0: Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 17 und diesmal wollen wir über ein Thema sprechen, zu dem wir regelmäßig sehr, sehr viele Fragen bekommen. Zum einen von interessierten Menschen, die sich für diese Tätigkeit interessieren oder konkrete Fragen haben. Zum anderen aber auch von der Presse, die in diesem Thema offenbar viel Spannendes sieht. Die Rede ist vom Thema Tatortreinigung. Was ist das überhaupt? Wie lernt man das? Was muss man mitbringen? Was erwartet einen? Über diese und andere Fragen wollen wir sprechen mit Ralf Zschewitz vom BIV-Mitgliedsunternehmen TEREK Gebäudedienste mit Hauptsitz in Hamburg. Und dort ist er Fachbereichsleiter für den Bereich Schädlingsbekämpfung, Bau und Sonderreinigung. Hallo, lieber Herr Tschebitz. Hallo Herr Lück, moin, grüße Sie. Kommen wir vielleicht erstmal zu dem Begriff Tatortreiniger, weil ich habe ja eben gesagt, wie Ihr Fachbereich heißt. Können Sie mit der Tätigkeitsbezeichnung leben oder führt das eigentlich schon in die falsche Richtung?
0: Nein, damit kann ich ganz gut leben. Das ist, trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist, glaube ich, auch geschuldet im Fernsehen. Nö, ist alles okay.
1: Ihre Firma hat mehr als 1000 Beschäftigte. Wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen arbeiten denn in Ihrem Fachbereich?
0: Also in meinem gesamten Fachbereich sind 15 Leute tätig, wobei natürlich nur eine gewisse Anzahl an Kollegen auch in der Tatortreinigung tatsächlich tätig sind. Das sind überwiegend die Schildesbekämpfer, wo wir vier Mitarbeiter
1: drin haben. Das heißt, die klassische Tatortreinigung, kann man das so sagen, ist eher eine Nische? Das ist eine Nische, auf jeden Fall. Wer ruft Sie denn konkret an? Vielleicht ist das eine doofe Frage, aber wer sind Ihre Kunden, wenn es um Tatorte geht? Ruft da direkt die Polizei an oder die Feuerwehr? Wie läuft das?
0: Also die Polizei ruft nicht an, also zumindest noch nie bei mir. Bei uns ruft in der Regel bei akuten Fällen das Kriseninterventionsteam an, was ja bei der Polizei oder Feuerwerk äh, mit angeschlossen ist. Äh, die großen klassischen Carita-Verbände äh, ansonsten bei den, äh, wenn wir schon beendete Tatorte haben, wo ich sag mal, dann irgendwann die Wohnung geräumt oder der Tatort gereinigt wird, weil die Wohnung freigegeben worden ist dann ruft uns der Vermieter an,
1: die Baugenossenschaft ETC. Verstehe. Schildern Sie doch mal bitte Ihren Werdegang, verbunden mit der Frage, welche Qualifikation oder Vorkenntnisse man mitbringen muss, wenn man sich für die Thematik Tatortreinigung interessiert.
0: Also ich bin äh, gelernter Klassengebäudereiniger, habe den Beruf also ganz normal gelernt, habe dann über viele Jahre praktisch, Tätig gewesen bin ich dort, äh, habe mich dann, ich sag mal, über die Jahre hin, über Vorbeiter, über Bereichsleiter ins Büro hineingearbeitet, habe dann mit Mitte, Ende 20 mein, meine Meisterschule besucht, Meister absolviert und bin dann äh, ja, als Meister tätig und leite somit äh, den Fachbereich äh, Schienbekämpfung und äh, Bau- und Sonderreinigung bei uns im Unternehmen. Das ist so, dass ich irgendwann mal sukzessive in dieses Nischengeschäft eingestiegen bin. Ich sag mal, aufgrund der Situation, dass man irgendwann mal für schwierige Fälle angefragt wurde und so wurde man immer weitergereicht. Wir haben früher, habe ich sehr viel im Krankenhaussektor, wo ich dort tätig, so dass ich also mit der, mit der, Situation Mensch und Blut äh, schon sehr früh konfrontiert wurde. Ja, und so hat man sich dann langsam hineingesteigert in, in das Metier.
1: Muss man gelernter Gebäudereiniger sein, wenn man sich für Tatortreinigung interessiert? Ist das pflichtberuflich, ist das Vorgabe oder ist das äh, einfach nur sinnvoll?
0: Also Pflicht ist gar nichts. Also wenn ich hier und da mal mitbekomme, dass also wie für Quereinsteiger bis hin zu Models, was ich mal irgendwann so etwas so gesehen habe oder gehört habe, äh, meinen in der Tatortreinigung tätig zu sein. auch Ich habe auch mal irgendwann mal zwischendurch noch mal wieder aktuell einfach einmal aus Neugier so, so einen Kursus für Tatortreiniger mitgemacht und habe ich dort... Auch gewundert, was für Quereinsteiger es auch tatsächlich gibt, aus welchen Branchen die überall herkommen. Äh, nein, also Gebäudereiniger muss man nicht sein, meines Erachtens aber erleichtert es die Situation ungemein, weil man einfach äh, mit dem Budget Schmutz, Material, Biologie, Hygiene einfach bestens gerüstet ist.
1: Wenn sich jemand speziell für die Tatortreinigung interessiert, was würden Sie raten? Dürfte der, ich sage einfach mal, ein Praktikum bei Ihnen machen? Oder wie würden Sie dann skeptisch gucken?
0: Ich würde skeptisch gucken tatsächlich, weil ähm, ich mit der Thematik Tatortreinigung sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehe. Für mich ist das wirklich ein ganz sensibles Thema. Ähm, und viele, sagen wir mal, haben ja schon das Problem, überhaupt Dinge zu reinigen. Ich sag mal, eine, eine WC-Anlage, die mit Fäkalien belastet ist, intensiv oder stark sogar. Und wenn man dem gewadmet ist, ne, also deshalb, äh, dann entwickelt man sich langsam in die Richtung äh, auch Tatortreinigung, weil dort da äh, Dinge zu sehen äh, auch zu riechen sind, die man vorher so ein bisschen, wo man her, hineinarbeiten muss. Äh, das kann man nicht mal so ebenso, ich bin mal morgen Tatort und hat da, ich sag mal, äh, die ich finde es auch Überrest, um Gottes Willen, aber ähm, hat dort Dinge, sieht man einfach, äh, man riecht Dinge. Das, das, das kann man nicht mal so eben auf, auf die Schnelle machen. Auf
1: gar keinen Fall. Ich hätte noch eine Frage im Sinne der Kunden. Woher weiß man, dass man einen guten, einen professionellen, einen seriösen Tatortreiniger vor sich hat und halt nicht irgendeinen angelernten äh, Amateur, der sich vielleicht einfach mal ein Wochenendkurs genehmigt hat und jetzt behauptet, er sei Tatortreiniger.
0: Ja, woher weiß man das? Das ist, ist eine schwierige Frage. In der Regel ist das so, was ich ihm an, anfänglich sagte, wenn man an, an die Polizei, Feuerwehr oder Caritas herantritt oder auch betreut wird, die können seriöse Unternehmen nennen, weil ich, also meines Erachtens ein seriöses Unternehmen würde kein keine Werbung machen für sowas, wir machen sowas nicht und hat auch keine 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 Bilder oder ähnliches auf seiner Webseite. Hinzu kommt nochmal, ein seriöses Unternehmen ist ist auch ansässig. Also ich habe auch hier und da nochmal schaue ich natürlich auch mal über, wenn man so so seine fünf Minuten hat, googelt man mal wieder mal irgendwelche Schlagworte und man muss sich doch immer wieder erschrecken womit Dinge Leute oder Unternehmen tatsächlich werben. Also in der Regel ist das so, ein gutes Gebäudereinigungsunternehmen äh, oder auch Schädensbekämpferunternehmen macht auch Tatortreinigung. Das ist, ist eigentlich in der Regel so. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Kategorie sprechen wir immer über ein kontroverses Thema oder Themenfeld und das liegt hier natürlich auf der Hand. Und zwar geht es um das Bild bzw. das Image des Tatortreinigers. Sie haben im Vorgespräch zum Beispiel zu mir gesagt, dass Sie überhaupt keine Lust haben, dass wir in diesem Podcast über irgendwelche blutrünstigen Horrorstories oder, oder Boulevardzuspitzungen sprechen, sondern Sie machen nur mit, was ich voll auf okay finde, wenn wir uns der Tätigkeit sachlich und fachlich nähern. Und ohnehin sagen Sie, das Wichtigste für einen guten Tatortreiniger ist Diskretion. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, weil ich glaube,
1: keiner der...
0: Der Familie möchte Bilder von sich oder von zu Hause in den, in den Medien sehen. Das, das ist einfach so. Keiner möchte vor seiner Haustür ein Auto mit, mit Tatortreiniger stehen haben. Äh, das möchte keiner, also das soll und wie gesagt, äh, auch wir werden oder sind in der Vergangenheit durchaus schon mal von der Presse angesprochen worden, um zu schildern, wie es denn da oben aussehen möge äh, oder ob man nicht mal etwas
1: fotografieren könnte. Äh, das machen wir nicht. Jetzt wollen wir nicht im Boulevardstil über Blut und Mord und Tatorte im Detail sprechen, was ich aber schon gerne von Ihnen wissen würde, was man mitbringen muss, wenn man diese Tätigkeit ausübt oder ausüben will. Ist das eine stabile Psyche? Ist das kein Ekelgefühl? Muss man vielleicht auch viel Flexibilität Mitbringen, weil sie ja wahrscheinlich, weiß nicht, auch mitten in der Nacht angerufen werden können. Was ist das Wichtigste in Ihren Augen?
0: Also, ja, es ist der Mix aus allen, was sie gerade aufzählt. Ne? Also erstmal grundsätzlich äh, ist ein Normales, gesundes, sauberes Auftreten. Eine gesunde Ausdrucksweise, ein diskretes äh, Auftreten, seriös. Wie ich auch schon sagte, äh, keine große Werbung, keine, kein Verschmieren oder auch keine tk spreche kein, kein Gegröle, kein Gejaule, äh, sondern ganz ruhig. Auch das beginnt damit, auch wenn man ins Treppenhaus raufgeht auch seine Füße hochzuheben und nicht zu trampeln, auch nicht übergegenzustoßen, also wirklich ganz, ganz ruhig und, und besonnen. Also Diskretion,
1: äh, Diskretion, Diskretion sozusagen. Ganz genau,
0: wirklich, mhm. ist, das ist wirklich. Und hinterher natürlich auch, ich sag mal, ich sag immer zu unseren Auszubildenden, sehen wollen, also tatsächlich auch wirklich in die Ecken zu schauen, äh, alles wirklich zu entfernen, auch den kleinsten Blutfleck, äh, sofern vorhanden, auch wirklich auch zu entfernen. Äh, nicht, dass man die Wohnung freigibt oder den Raum und da äh, kommt die Familie rein oder wer auch immer und sieht dann noch irgendetwas. Das möchte keiner. Ne? Also die sollen dann auch gegebenenfalls auch ein bisschen aufräumen. Äh, also auch über den Tellerrand schauen und ein bisschen mehr machen, als erwartet wird.
1: Und diese, dieses Thema Flexibilität, werden Sie jetzt mitten in der Nacht angerufen oder wird zum dort ohnehin jetzt erstmal zwei, drei Tage von der Kripo oder so das bearbeitet ist, und dann gibt es den... Das äh, ist unterschiedlich.
0: Es ist tatsächlich so, ob es ein öffentlicher Raum ist oder ob es, äh, ich sag mal, eine Wohnung ist. Ein öffentlicher Raum, in der Regel ist es schon, dass man so ein bisschen, also in der Regel, ja, frühmorgens wird man schon mal angerufen, dass man sich, na, ob man bereit wäre, also wird tatsächlich höflich gefragt, ob es möglich ist, dass wir tätig werden können und dann dann spricht man Termine ab und dann fährt man los und erledigt das etwas. Wenn es Wohnungen sind, ist das seltener so. Dann hat man meistens, wenn es am Wochenende der Anruf käme, Zeit bis Montag, Dienstag. Aber öffentlicher Raum, Treppenhaus, Ladengeschäft oder ähnliches, das muss relativ zeitnah entfernt werden. Und das, das machen wir dann auch.
1: Und erleben Sie Te Teammitglieder oder Azubis, von denen Sie gesprochen haben in der Vergangenheit, die gesagt haben, ich kann das nicht, ich will das nicht?
0: Ja, das ist so natürlich. Und dann nehmen wir jetzt Hier wird keiner gezwungen, so etwas zu machen, dass sie melden sich alle freiwillig dafür. Und ich sage mal auch nach nach Gesprächen, nachher langsam herantasten an diese Tätigkeit, wenn die dort auch erst eingesetzt. Also wir haben da eine Kollegin, die da, die da sehr involviert ist, äh, die auch sehr besonnen ist, die auch sämtliche aus die gelernte Klassengebäude Desinfektoren, die also wirklich alle Qualifikationen hat und die probiert dann durchaus mal den einen oder anderen Kollegen neu aus, um dann machen wir eine Auswahl. Also kommt nicht jeder ran, der möchte.
1: Was ist für Sie das Schwierigste, wenn zum Beispiel ein Mensch gestorben ist oder wenn eine Messi Wohnung furchtbar aussieht mit allem, was dahin gehört? Können Sie persönlich das völlig ausblenden nach, nach Ihrer langen äh, Erfahrung?
0: Ja, weil es heißt ausblenden. Natürlich muss man es in irgendeiner Form ausblenden. Also nach dem Leitsatz der Gebäude rein und äh, das, was wir als entfernen, ist Materie am falschen Platz. Das ist leider so, wenn man es mal ganz auf den Punkt bringen möchte. Natürlich nimmt man sowas durchaus mal hier und damit nach Hause und man überlegt nochmal für sich. Und, ähm, aber im Großen und Ganzen klappt es ganz
1: gut, dass man das ausblenden kann. Haben Sie mit Angehörigen zu tun? Mit welchem Fingerspitzengefühl gehen Sie daran? Oder ist das weniger ein Thema für, für einen Tatortreiniger?
0: Nee, das kommt tatsächlich öfters mal vor, dass wir Angehörige antreffen, die entweder uns äh, auch die bei Wohnungen die Wohnung aufschließen da ist natürlich auch dann pietätsvoll Beileidsbekundung, äh, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema dass man das also kundtut und auch da natürlich ganz besonnen ganz ruhig den Tatort bereinigt und dann äh ja, dann Vollzug meldet. Also in der Regel ist das so, dass die Personen dann uns nur ausschließen, nicht mit reinkommen, wir dann den Tatort bereinigen, alles wieder ein bisschen aufräumen, wieder hinstellen und dann ist das für uns erledigt.
1: Wie sieht es mit dem Thema Gesundheitsschutz aus? Das spielt sicherlich eine extrem große Rolle, wenn man bedenkt, dass man mit vielen Keimen, Viren, Bakterien und ganz anderen Dingen zu tun hat.
0: Also alle unsere Mitarbeiter bekommen in einem regelmäßigen Turnus äh, werkärztlich, werden sie betreut, äh, die bekommen eine erste Untersuchung und je nach Alter und Einsatzbereich äh, bekommen sie Folgeuntersuchungen, die bekommen alle ihre Impfungen angeboten, Pflicht gibt es diesbezüglich nicht, die bekommen es angeboten, die bekommen Hygieneschulungen, die bekommen alle, alle PSA, persönliche Schutzausrüstung, die notwendig ist und noch on top, was auch immer äh, benötigt wird, in genügendem Maße, dass doch wirklich äh, auch nicht gespart wird an der, an der Situation. Nein, das ist ein ganz, ganz großes Thema, ganz wichtig.
1: Jetzt ist das Thema Tatortreinigung extrem äh, populär. Sie haben es ja auch schon mal gesagt. Es gibt Tatortreiniger, die sind richtig prominent in den sozialen Netzwerken zum Beispiel. Es gibt große Boulevardmedien, die regelmäßig berichten. Es gab zwischen 2011 und 2018 sicherlich so der berühmteste Fall, die sehr bekannte Serie der Tatortreiniger mit dem wunderbaren Schauspieler Bjane Mädel. Da wurde das Thema eher mit Witz und Humor äh, angenommen. Was meinen Sie grundsätzlich? Ist es eher Fluch oder Segen, wenn so populär über diese Tätigkeit berichtet wird? Weckt das falsche Erwartungen? Zieht das falsche Leute an? Oder haben Sie diese Erfahrung eigentlich nicht gemacht?
0: Äh, weder noch. Also erstmal habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Fluch und Segen, das kann ich nur so nicht bestätigen. Äh, oder es aussagen. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine... Ich, ich finde den, den Schauspieler auch klasse. Ich sehe den ganz gerne in anderen Serien. Äh, Tatort rein habe ich mir noch nie komplett mehr ne, ist nie dazu gekommen, weil ich vielleicht das immer etwas später läuft und ich relativ früh ins Bett gehe. Bin ich nie dazu gekommen, mal einen Film komplett zu Ende zu sehen. Nein, das ist natürlich Unterhaltung, was da gezeigt wird. Das ist Spaß, das ist, das ist lustig, äh, das ist Comedy dazwischen, äh, aber das hat nichts mit tatsächlich mit Tatort rein zu tun.
1: Und können Sie sich ein Krimi, ist ja egal, ein Tatort oder, oder was auch immer, neutral ansehen oder ärgern Sie sich als Reinigungsexperte, wenn da irgendwas, äh, weiß nicht, falsch angefasst wird oder oh, sind das völlig wurscht?
0: Ja, was heißt, ich kann mir das angucken, ich gucke sogar relativ gerne Krimis. Manchmal ist natürlich, dass man zu Hause sagt, ja, das ist, das ist dummes Zeug, was der da gerade macht, wenn ich mit meiner Frau Fernseh schaue. Äh, aber ich glaube, das macht jeder, wenn, wenn er in seinem Beruf fit und fern ist, äh, dass er den einen oder anderen Kommentar dazu abgibt, was richtig oder was, 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 ich sag mal, praktikabel ist, will ich mal so sagen. Ne? Ich sag mal, Theorie und Praxis sind da
1: durchaus auch mal voneinander abweichend. Letzte Frage. Eignet sich das Thema Tatortreinigung und das Interesse an diesem Thema, um Nachwuchs anzusprechen, um Personal zu gewinnen, um Azubis anzusprechen? Unsere Branche hat ja auch einen äh, großen äh, Personalmangel. Oder ist dieses konkrete Themenfeld dafür ungeeignet? Das ist meines Erachtens komplett ungeeignet dafür, weil das erstmal A ein Nischenprodukt ist
0: und zweitens, weil das einfach viel zu sensibel ist und auch nicht ich sag mal 0, wie viel Prozent der Mitarbeiter auch, ich sag mal dafür geeignet werden. Daher kann man das mal. Hygiene, ja, Krankenhaushygiene, das sind Dinge, alles die gehören in die Berufsausbildung dazu. Aber die Tatortreinigung in keinster Weise. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. Das ist unsere Abschiedskategorie. Zehn kurze, ganz unterschiedliche Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. In den anstehenden Sommerferien mache ich Urlaub in... Allgäu. Putzen Sie privat auch so gerne? Ja. Was genau?
0: Also ich muss zu Hause die WCs reinigen, ich muss zu Hause die Fenster reinigen ja? und Dinge, die ja über das normale Putzen hinausgehen.
1: Haben Sie sich das 9-Euro-Ticket gekauft? Nein. Das mag ich an meiner Arbeit überhaupt gar nicht. Gar nicht? Mhm. Nö, äh, gibt's nichts. Glauben Sie, irgendwann kann auch ein Reinigungsroboter Tatorte sauber machen? Nein. Haben Sie privat schon mal einen Podcast gehört? Nein. Hamburg ist ein toller Platz zum Arbeiten, weil...
0: Weil äh, es grün ist, weil es viel Wasser gibt und weil es einfach eine schöne Stadt ist.
1: HSV oder St. Pauli? Äh, HSV. Warum haben Sie so gezögert? Weil da ein ganz ja, weil Verein ich, ich
0: grundsätzlich bin ich, also ich habe gezögert, weil ich eigentlich gar kein richtig, ich, ich muss sagen, ich war schon öfters beim HSV, aber noch nie bei St. Pauli. Aber beim Fußball bin ich eigentlich, sage ich auch zu meinen Kollegen hier, immer relativ neutral. Aber wenn Sie mich so direkt fragen, dann sage ich mal 51 Prozent HSV und 49 Prozent St.
1: Pauli. Ich freue mich für beide. Sehr diplomatisch. Letzte Frage. Warum sollten junge Menschen Gebäudereiniger werden? Weil es ein toller abwechslungsreicher, interessanter Beruf
0: ist, der auch nicht aussterben wird, den man auch nicht komplett mit Robotern ergänzen kann, der einfach Menschen notwendig macht.
1: Lieber Herr Zschäbitz, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich für unseren Podcast Zeit genommen haben und Aufklärungsarbeit zum Thema Tatortreinigung geleistet haben.
0: Ja, danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht, Herr Lück, ich freue mich.
1: Und euch und Ihnen da draußen sagen wir danke fürs Zuhören, bleiben Sie sauber, tschüss.